0: Здравствуйте! Серия подкастов начинается вот сейчас на общественно-политические темы, которую я буду вести на основе материалов своего телеграм-канала «Подгорнов россияне». Там в течение недели выходят какие-то тексты, которые я вот ближе к выходным буду оформлять в виде подкаста. Основные темы, которые произошли за неделю, может быть, что-то старое еще буду брать. На этой неделе самая основная тема была про пионеров и про движение, Там большая перемена, и вообще был большое обсуждение про молодежные организации, всевозможные, особенно вот такого вот государственно-патриотического толка. Давайте про это поговорим. Хорошая ли эта идея? Да, на мой взгляд, это хорошая идея. Молодежно-патриотические объединения, чтобы прям со школы и до университета, это отличная государственная инициатива. В ней массу плюсов, главный из которых – это вертикальные связи. Один из способов формирования социальных лифтов в обществах, где есть какое-то там финансово-социальное расслоение, а у нас оно есть, вот один из способов – это вертикальные связи среди молодежи. Дети более успешных родителей обрастают связями с менее успешными и подтягивают их наверх. Это работает. Мировой капитализм развитых стран – с финансово-социальным расслоением пуще нашего, во много пуще нашего, он показывает, что это работает. Поэтому в этом смысле плюс жирный и важный. Патриотизм – это тоже очень хорошо. Конечно, я лично не пытался бы сделать его рамочным, каким-то оговоренным, когда любить родину можно только по каким-то правилам и по учебникам. На мой вкус есть только один предел патриотизма – это закон Российской Федерации. В рамках Конституции все должно быть. Остальное, пожалуйста, любые вариации. Хочешь татуировку на лице с флагом России, пожалуйста, разрешено. Танцы в ТикТоке во славу нашей Родины, пожалуйста, разрешено. Не надо ограничивать развитие патриотизма, формировать его. Новое поколение россиян прекрасно справится с патриотической повесткой, той России, в которой им предстоит жить, собственно, через 20-30 лет. Важно, чтобы они ассоциировали свои действия с нашей страной. Больше ничего не важно. Вот тут патриотизм и актуализируется. Быть лучшим тиктокером мира с контентом из Москвы. Вот это очень патриотично. Хотя даже вот этот тейк с тиктоком, это в принципе ограничение. То есть тейк, что тикток равно молодое поколение. Потому что Через 5-10 лет школьник-пионер станет обязательно кем-то еще, кем-то новым. Как мы могли, мы уже вот не могли загадывать, что дети нашего поколения будут массово снимать вот эти рилсы и тиктоки. Также и кто-то сейчас не может загадывать, что будет дальше. То есть если я назову какую-то перспективную биографию для молодого человека через 10 лет, я наверняка ошибусь, потому что просто невозможно предугадать. Что-то новое случится, они сами выберут. Наша работа как политиков – это создать для них условия, при которых они захотят это сделать по-русски. Условия. Это очень важно, дорогие законодатели. Условия, а не ограничения. Потому что ограничения, они не сработают. Поэтому пионерия и любые молодежно-патриотические объединения по образцу СССР – это достаточно плохая идея. Почему? Для этого мы должны рассмотреть то общество, в котором, собственно, формировались эти идеи пионеров почти там, 100 лет назад, получается. В каких условиях контролировалась идеология молодых людей. За счет каких инструментов это было реализовано. И так было массовое общество в ранней индустриальную эпоху. Была форсированная урбанизация, была индустриализация, было формирование нового типа семьи формирование педагогики, в первичной формирование педагогики, до этого ее не было, то есть формирование каких-то первичных моделей обучения молодых людей. Все вместе это дало запрос на контроль за воспитанием молодого поколения. Инструментария фактически не было. Советские пионеры, которые выросли из скаутского движения Российской империи, да, было и такое, они стали вот отличной матрицей для удовлетворения вот этого запроса на воспитание Детей в индустриально-городском сообществе. Это был естественный эволюционный процесс. То есть нужно, остро государство остро нуждалось в некой организации, которая что-то сделает вот с этим разрастающимся классом молодежи. Чем-то займет их. Еще раз, до этого ничего такого не было. Дети были закреплены там за широкой семьей и внутри нее варились. Общественная роль у них была по сути одна, это армия. И никакой молодежи как класса, в принципе, не было. Дети, а затем сразу при достижении какого-то определенного возраста, по-разному это варьировалось, где-то 15-18 лет, сразу взрослая со своими детьми уже. Да? Молодежь ⁇ это вот рабочее городское, когда ты имеешь возможность зарабатывать сам и поддерживаешь свой финансово-социальный статус отдельно от семьи. Ленин вот этой трудовой молодежью зимний брал. А потом как бы понял, что просто так болтаться с этим молодым людям не очень хорошо, поэтому нужно куда-то их энергию деть. И пошло-поехало вот это вот пионерская на основе вот этого скаутского. Со школы это все начиналось, которое давала в принципе только частичную занятость, а родители жили уже в таких вот первичных нуклеарных городских семьях. Они постоянно работали, они строили коммунизм, осваивали новые профессии, там поднимали целину, кто чем занят был. Поэтому государство было вынуждено взять на себя роль такого воспитателя. И это очень важный тезис. Вынуждено. Других вариантов не было. Демократич, демократичная семья вот этого такого поздноиндустриального общества в, применительно там в развитых странах, где уже были накоплены какие-то излишки вот этой новой модели потребления который можно было там как-то перекинуть на детей, чтобы они вот росли и процветали, этого не было в раннем СССР. это будет потом и всем всей страной посмотрим, например, замечательный фильм «Курьер», вот он уже о том, как излишки модели употребления пролетируют на детей, как дети, и чем занимаются дети, как, как, как они себя позиционируют в обществе. До этого еще нет. В раннем СССР такого не было. Ребенку нечем было заняться, а семья не обладала достаточным уровнем собственно, развития, чтобы вот каким-то образом растрачиваться на такое воспитание, тем более дополнительное воспитание вне у, у школы и учебы. Поэтому эти функции брали на себя вот такие зонтичные организации. Это те организации, которые объединяли под своим началом целый классы или возрастные группы. И, соответственно, внутри них еще подразделялись на какие-то подразделения. А каждый ребенок сначала был пионером, потом октябренком ну и так далее. Зачем? Да? Вот главный ответ – это чтобы освободить родителей от вот этого патриотического воспитания и прививания каких-то таких общих социальных и государственных ценностей облегчить их нагрузку первого этапа вот этого становления нуклеарной городской семьи. То есть можно было это сделать все самим и как-то в индивидуальном порядке, но времени не было, возможностей не было, поэтому сделал за это государство. То есть эволю... эволюционно это было так. И если мы сейчас посмотрим на опрос, почему родителям из 2022 нравится эта идея, то мы увидим примерно такое же желание, то есть облегчить воспитание. Чтобы, не дай бог, не вырос какой-нибудь очередной тиктокер, а вырос какой-нибудь уважаемый успешный чиновник, силовик или там какие-то другие прочие вкусные карьерные биографии. Вот этот пункт у меня лично вызывает массу сомнений. Ну, про то, чтобы вырастить и как-то запрограммировать, я имею в виду. Я часто ссылаюсь с. К своим же тезисом по семейной политике, потому что семья это и воспитание детей, и экономика родительства, и все сразу. Поэтому вот даже в теме про общественные организации у меня будет мысль из каких-то моих прошлых там, лекций про семью. Она, они есть там в отдельных подкастах, можете погуглить поискать. Так вот, почему нуклеарная семья индустриального типа больше не доминирует в Российской Федерации? И, соответственно, как сделать так, чтобы она стала основной, а главной преуспевающей формой там, брака и семейных отношений? Есть на это ответ. Нам нужно вернуться в индустриальную эпоху всецело, всей страной. И дальше вот по пункту можно реализовать целую программу. Вот я ее сейчас вам озвучу, а вы как бы сами подумайте. Возможно это, невозможно, нравится вам это, не нравится. Но я просто озвучу такая вот... Если бы меня попросили, как политика, меня бы попросили Никита Подгорнов, каким образом нам сделать нуклеарную семью great again. Да? Вот, верно так. Первый пункт. Нам нужно откатиться в технологиях, чтобы общество максимально состояло из заводов, массового производства, чтобы не было никакого технологического сектора, ни в коем случае не было сектора IT, любой компьютер и вообще доступ, любой доступ к свободной информации, это все плохо. То есть это, это нужно запретить. Прям запретить. Ну, потому что как-то ограничить или массово контролировать это все, ну, это большая утопия. Я думаю, что ни, ни одно государство в мире с этим не справится, поэтому запретить. Это первый пункт. Второй пункт. Ограничить третичные сектора экономики. Досуговый сектор, сектор обслуживания, все эти вот клерки и белые воротнички – все это запретить. Они слишком мобильны в трудовой биографии, мобильны в интеллектуальном отношении, мобильны в творческом отношении. Нет, все это надо запретить. Только синие воротнички в индустриальном режиме, чтобы без повышения квалификаций и ну, в индустриальном смысле не в постиндустриальном, да? чтобы не было никаких повышений квалификаций и всяких там сложных э, производственных циклов. Только образовательная база университетская, которую можно применять всю свою жизнь. Третье, что нам нужно, это централизованная система общества, основанная на единой энергетической и потребленческой программы, э, программам, программах. А что это такое? Это когда источники, собственно, энергии и потребления у нас максимально централизированы. То есть никаких там разных, например, там, ядерной энергии, какой-нибудь там ГЭС, еще что-то. Вот желательно, чтобы все это было одно из одного источника, а, потребительская программа тоже была какая-нибудь такая вот общепринятая. Ну, как вот, в общем, все, что в, в раннем СССР, э, да? то есть единая энергетика, единый какой-то ГОСТовский э, абсолютно режим потребления, э, чтобы никаких вариаций не было. Вот это тоже обязательно нужно реализовать. Четвертое это информационная централизация, потому что единые национальные информационные программы, единые национальные ценности должны быть официально закреплены. Никакого разнообразия, только консервативный подход, основанный на фундаментализации вот этих вот четких, прописанных тезисов и идей, в том числе там про семью, про воспитание детей, и все, то есть все должно быть четко по полочкам и никакого разнообразия. Дальше про женщину. да, то есть Женщину придется вернуть в быт и на кухню. Для этого нужно ограничить ее доходы и свести к минимуму какие-то возможные вообще еще и расходы. Да? То есть чтобы расходы все-таки контролировала не женщина, а мужчина. Посвятить женщину, поставить то есть женщину нужно в максимально неблагоприятное положение на рынке труда еще более да, неблагоприятное, повысить пенсионный возраст для женщин, сравнить его хотя бы с мужчинами, лучше еще больше повысить, а, да, то есть, чтобы повыше было, ограничить обязательно выслугу лет, тогда начнется работать нуклеарность, то есть ядро семьи будет сидеть дома и воспитывать детей, и заниматься, собственно, хозяйством, да, позволяя, мужчине заниматься другим. Ну, это работает в обратную сторону, то есть все мужчины могут сидеть дома, а женщины, соответственно, работать. Но как бы тут вопрос вот физиологии, да, то есть женщины... Пока еще рожают. единственный единственный, кто могут рожать. Да? То есть, ну, как бы там все варианты трансгендеров мы пока снимаем с повестки в России. Ну, а уж касательно вот этого отскока в индустриализацию, совсем это все запрещаем, естественно. Дальше. Шестой пункт. Это важнейший для нашей темы. Это резко сократить зарплату молодым, чтобы они максимально долго находились в зависимости от своих родителей. То есть мы, я это часто рассказывал, что семья – это экономика, поэтому пока есть финансовая зависимость, есть и психологическая зависимость. Это позволит родителям влиять на своих детей, формировать их по своему типу. То есть молодые люди должны финансово быть закреплены за своей вот этой вот родительской семьей максимально долго. Седьмой пункт. Это противозачаточные аборты, все это запретить и ограничить. То есть добрачный секс нужно опять ввести в стыд и чувство вины. А никаких отношений ради удовольствий быть не должно. А именно они приводят, как правило, к разводам. Именно они приводят к поздним бракам. А чем позже браки, тем, собственно, осознаннее и индивидуалистичнее модели отношений. Тут, опять же, финансы, экономика. Чем больше денег у тех, кто вот позже вступает в брак, тем, значит, у них больше вариантов каких-то индивидуальных настроек вот этого быта и отношений. И это все лучше запретить. Дальше, восьмой пункт – это снизить уровень жизни общества хотя бы до поствоен. Ну, если берем период СССР, никакого изобилия, никаких досугов. Но, ну, опять же, да, досугу сектора лучше полностью изолировать – Потому что все это дает возможность одиночкам, женщинам, без мужчин, разведенным, работающим мужчинам, работающим женщинам, чувствовать себя, в принципе, нормально. Молодым людям, опять же, да, то есть чувствовать себя нормально, как вот в фильме курьер на который я уже ссылался, там они ходят в кафе, едят мороженое, что-то слушают музыку. Ну, такого быть не должно, да, то есть это, это запрещено. Работа, учеба, дом, да, быт, вот и все. То есть удовлетворение от работы и дохода, они вообще в принципе должны быть минимальными, чтобы опять же тогда вся психология направлялась на семью и детей, а семья и детей, собственно, закрепляется как идеология государства, и все замечательно, да? то есть человек сидит внутри семьи, а думает о государстве, вот идеальная мечта любого политика, да? А, вот. а без этого любая разведенка может там ходить вот в бар, в кино, любая, любая одиночка может позволить себе, не дай бог, там ипотеку, и выплатит еще ее одна, и никакой семьи и детей у нее не будет, и будет еще более-менее счастлива. Это все зло и нужно запретить девятый пункт, ну уже последний пункт, это полноценно вернуться к массовому обществу, вот ранее индустриального типа, с ограниченными источниками информации, с ограниченными товарами потребления и всех индивидуалистических идей. То есть только родина, только единое общество, все достижения вот этой постиндустриальной эпохи нужно признать вредоносными, осудить их и сказать, что старые лучше нового. Вот, выполнив вот эти 9 пунктов, я сейчас абсолютно серьезен, выполнив эти 9 пунктов, мы сможем сохранить, возродить нуклеарную семью. Если мы хоть один из этих пунктов начинаем не выполнять, то у нас большие проблемы. Но если выполним, то, конечно, взлетит. И мы сможем изменить молодого человека, изменить школьника. И если говорить вот конкретно про молодых людей, если кто-то меня слушает из молодежных организаций, и вы вдруг захотите это сделать, то вот вам еще некоторые пункты. Ну, соответственно, нужно да, ограничить его возможность жить в семье ненуклеарного типа. То есть он должен быть закреплен за своими родителями. Это обязательно. Нужно запретить ему и ограничить его возможность развивать творческую, индивидуалистическую модель поведения, все, что вот про творчество, индивидуализм э -э -э за все это как у любого такого хорошего, мясистого массового общества, для этого есть специальные элиты. Да, то есть люди с московской пропиской, если говорить по-советски. Вот на их плечах, на плечах этих элит, это такой узкий класс просвещенных, богатых и влиятельных, на их плечах будет, собственно, креатив, достижение, а остальные должны быть синие воротнички, которые, собственно, обслуга государства и как бы его основу. Ну, это массовое общество, характеристики массового общества, там еще со времен там, всех экономистов и социологов-философов. С конца наверное, там 19 века, да. да. что что еще нужно им еще ограничить и запретить, это никакого доступа к интернету. То есть тотальное ограничение нужно гораздо более сильное, чем, например, в Китае. Потому что если мы почитаем ну, вот новую китайскую политику, которая вот недавно была озвучена, в которой все про молодых, все про молодых, то есть там про какое-то прошлое наследие, наверное, два тезиса, остальной тезис про будущее и про то, как молодым китайцам реализовывать свои вот это вот новые китайские достижения, да? то есть и к чему им стремиться, то есть все ясно, что они не смогли ограничить интернет и двигают молодежь в принципе к постнестрояному развитию только по-китайски, да, то есть вот они опять апеллируют к тому, что по-китайски нужно все делать им в принципе как бы у китайцев у них все достаточно просто у них все зависит от темпа роста экономики и поэтому любая идеология в которой повышает темп роста экономики а все-таки постиндустриализация она повышает темпы роста экономики за счет просто продвижения за счет улучшения качества производства то ну, конечно это хорошо поэтому в Китае на ближайшие 5-10 лет будет очень такая интересная молодежная политика а что еще нужно ограничить? Нужно ограничить ему вот, молодому человеку, школьнику доступ к финансам. То есть ограничение независимого финансового поведения нужно хотя бы вот до 18-25 лет. То есть можно подумать о запрете пользоваться банковскими картами и так далее. То есть, чтобы все финансовые операции все-таки совершали взрослые и родители, да, либо подконтрольные там какие-нибудь учителя, или вот там, если в случае пионеров, если уж их восстанавливать, то а почему бы и нет, соответственно, у тебя будут какие-то кураторы, маршалы, которые будут за тебя совершать какие-то операции, лучше вообще никакие операции не совершать, просто выдавать какие-то товары, дадут тебе там одни шахматы на несколько человек, там на пятерку, например, и вот вы будете по очереди в эти шахматы играть, под контролем в журнале, отмечая, сколько ты поиграл, и когда ты вернул эти шахматы. Ну, как-то так. Да, да, я все будет хорошо. А то, что вот они могут там в свободной продаже сходить, что-то купить ну, это, конечно, плохо, это, это запретить. Дальше, вот, ограничить рынок труда для молодых это тоже обязательно. Только принцип распределения через всякие там организации, да, то есть ты учишься. Пока ты учишься, ты вот пионер, октябрёнок у тебя там какие-то волонтерские проекты какие там, обязательно государственные патриотические проекты обязательно там, служба в армии для мужчин обязательно иметь опыт работы для, на производство, потому что среднее специальное образование это обязательная часть биографии творческой, о, трудовой биографии, ну, можно сказать и творческой, да, потому что творчества как такового нет, а, ну как бы оно тоже будет подконтрольно, то есть если ты хочешь рисовать картины, то ты должен рисовать патриотические картины, любки про государственные картины, можно там иконы возродить, да, то есть православие сюда тоже может зайти к октябрятам, и почему бы нет, можно создать обязательные классы иконописи, все-таки хорошая у нас изначальная наша культура и скрепа. Поэтому вот, да, то есть все, по, главное, что все по распределению, никакого вот этого, я родитель, я там заплатил денег и устроил своего ребенка в какой-нибудь там школу Андреяки, и вот он у меня лучше всех теперь рисует. Нет, такого нет. Ну, конечно, элиты будут ходить в самые лучшие школы, а все остальные будут ходить примерно в одинаковые школы, которые готовят одинаковых учителей. То есть массовое общество, как оно есть. Дальше еще, что нужно, самый последний пункт, это контрацептивная сексуальная революция. То есть это все нужно, что сделать? Ре-революция нужна, да, то есть обратно десексуализация России, да, а обратно в контрацептивный вакуум и в России больше никакого собственно секса нет, то есть полный запрет на сексуализацию через СМИ, полный запрет на весь вот этот сексуальный контент, ну в таком в усиленном китайском режиме это нужно Потому что, ну, иначе все прорвется, как это, собственно, прорвалось, вот, что я говорил уже в, в смысле позднего СССР. То есть, нужен полный запрет на любые примеры, там, добрачных отношений, любые примеры, потому что, просто, почему Почему я говорю, нужно обязательно запрещать? Потому что конкурировать очень сложно, очень сложно конкурировать, да, у постиндустриального развития, у досуговых секторов, у там, интернета и всего остального есть преимущества эволюционные по сравнению вот с этой доиндустри... доиндустриальной эпохой. Преимущества. Что такое преимущество? Это значит, что лучше качество, лучше привлекательность, лучше меньше затрачиваешь на это время, больше удовлетворенность и так далее. То есть, если брать индустриализацию и там, постиндустриализацию, то любой индивид, выберет постиндустриализацию. Да? То есть российский народ, который был абсолютно... Я не, я не фанат тезиса, что российский народ устал от Советского Союза, и он в впал в какое-то такую в какую то, такую, в -то негативное настроение по поводу Советского Союза. Я думаю, что все-таки какие-то элиты только от него устали, хотели перераспределить ресурсы. А в принципе советский человек там 70-80-х годов, он вполне готов был продолжать жить внутри вот этого всего советского, что и доказывает, в принципе, современный эпоха. Но даже вот такой вот человек, который был ко всему этому готов, как только к нему пришла какая-то постиндустриализация и улучшение качества товаров, услуг и досуговый сектор, он, в принципе, поехал в Турцию, в Икею закупаться джинсами, покупать сникерсы, мороженое, все остальное. Не потому, что он не любил Советский Союз. Ни в коем случае, а потому, что просто товары и услуги эти достаточно высокого качества. И сейчас наши там отечественные импортозамещенные товары и услуги хорошего качества, они также приятно пользуются, ими также приятно пользуется наше население, не думая о том, что это там что-то западное и против советское, да, то есть, например, Москва, которая... Один из там, ведущих мегаполисов, наверное, сейчас мира по Инфраструктуре и всему остальному. Вот все абсолютно русское, все абсолютно по-русски. Люди не ассоциируют это ни с какой там Европы, Азией, там, США и чем-то другом. Просто это пользуются, потому что это очень хорошо. То есть им это нравится. Они это выбрали. Это хорошо. Поэтому вот лучше все это запретить, чтобы не было ничего соблазна, а то людь, лю, людей разорвет. То есть они выберут все-таки что-то другое. Вот на, Если вот это все выполнить, то на это все, конечно, можно натянуть этот рамочный патриотизм. Ну, а дальше вот сами решайте, возможно, такое или нет в 2022 и дальше. И как это взлетит, не взлетит. Мое мнение как политика и как гражданина Российской Федерации, что молодежь ⁇ это прежде всего культура и образование. И влиять нужно на нее именно так. Никаких дополнительных организаций не нужно. Нужна хорошая национальная культурная политика. Ориентированный на прекрасную российскую культуру, во всей ее полноте, разнообразии и сложности. Ничего там из него убирать не надо. От, знаете, вот у меня был цикл по искусству Российской Федерации, ну, по искусству России, он назывался «От Рублева до Малевича». Да, то есть вот так, такой разброс от иконописи до собственно молевича абстракции и того, что там многие называют там, с одной стороны там, гениальным авангардом, с другой стороны там, простейшим и не очень хорошим авангардом. Вот примерно то же самое нужно и там с любой культурой, да? то есть там от, ну, не знаю, там, от Чайковского до Моргенштерна, да? примерно так, потому что Примерно такой масштаб уже вот от Рублева до какого-нибудь кружка авангарда, да? То есть, ну, может, не малевич все-таки Малевич, наверное, получше, чем Моргенштерн, но какая-то авангардная тусовка там среди них. вот Примерно так это все выглядит. То есть, не нужно ничего убирать, говорить, что это плохое. Все, что русское, оно все все-все наша культура, оно все имеет какую-то свою платформу, базис и развитие. И нужно это изучать и давать это изучать молодым людям, которые это все знаете, вот это все равно, что, ну, как бы это сказать, все равно, что Пушкину не дать не знаю, изучать сказки. Да, вот. вот примерно вот так вот. Российский фольклор не дать ему изучать. Потому что, ну, вот, что мы там все, вот, все европейское, мы там вот, Петра строим, вот это вот, вот все. Да зачем ты, Пушкин, полезешь в эти свои сказки? Да? Там, зачем тебе вот этот Пугачевщина, Пугачевщина? Ну что и, и кем бы мы были, если бы мы это все запретили? То есть нельзя это запрещать. Мы сделаем вот ограниченный э, ограниченную советскую культуру, которая дала нам минимальное количество каких-то действительно значимых э, культурных феноменов. Поэтому вот это дать молодежи это ей объяснить, раскрыть и предоставить вот в том виде, в котором это сейчас, в принципе, возможно, то есть там интерактивно, красиво, э, с цифровым каким-то контентом, э, с там, визуализацией и вот с этим, э, всем, то есть обучить этому всему, дать весь инструментарий э, там, современной технологической базы, пускай занимаются вот это будет вот эту русскую культуру дать им. Да, Чайковского, да, оцифрованного, да, там концерты, какие то онлайн-трансляции и все остальное. Вот это им дать, они, я думаю, будут патриотично, э -э, патриотично настроены по отношению к нашей стране. И второе, что нужно, это нужно дать хорошее образование на русском языке, чтобы молодые люди тянулись к знаниям и к преподаванию и, и к преподавателям, которые говорят по-русски. Чтобы учебный процесс на русском языке имел огромное влияние в мире. Не только в России. В России понятно. В мире. Но хотя бы в странах СНГ. Как первая задача, как первостепенная задача. Вот тогда большинство наших молодых людей, как мне кажется, будут патриотами. Они будут любить свою культуру. И они будут благодарны своему государству за знания которые они с удовольствием применяют во благо развития страны, которую они любят, и всего мира. Но я согласен, это немножко посложнее, чем придумать большую перемену и какую-то вот такую простейшую кальку с пионерией. Спасибо, что послушали. Через неделю поговорим о чем-нибудь другом. С вами был Подгорнов Никита. Подписывайтесь на этот блог, о, на этот подкаст. Подписывайтесь на канал Подгорнов и Россияне. Ищите там какие-то мои там другие подкасты и материалы в интернете. Это не так сложно. Спасибо, спасибо. До свидания.